0: Señor gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy una vez más de acercarnos a tu palabra, de poder escuchar lo que tú has dejado escrito, sabemos que tu palabra está viva, es eficaz y que tú puedes santificarnos con tu palabra, háblanos, transfórmanos, haz tu obra en nosotros Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén. Pablo le escribe esta carta a un joven llamado Timoteo, que es pastor en una ciudad llamada Éfeso, en lo que el día de hoy sería Turquía. Ahí en las costas del Mediterráneo está la ciudad de Estaba, la ciudad de Éfeso. Y Pablo le escribe esta carta. Para darle algunas instrucciones y el capítulo 1 que estuvimos viendo las semanas pasadas Podríamos titularlo si le pusiéramos un título algo así como la iglesia y su doctrina Porque Pablo le dice que la doctrina es importante que mande que nadie enseñe diferente doctrina Doctrina quiere decir todo el conjunto de cosas que tú y yo creemos ¿No? Hay quien tiene su doctrina de los dulces y no come dulces, hay quien tiene su doctrina sobre ciertas, cierto tipo de películas y cada, cada quien tiene una doctrina en distintas cosas, bueno la doctrina de la salvación es la que viene de la Biblia y hace una advertencia, le dicen ten cuidado con fábulas y genealogías misteriosas, cosas así medio místicas, hablábamos te acuerdas que a veces vienen este tipo de cosas como códigos de la Biblia uh, no Y salen en Discovery Channel Resulta que si tú tomas una letra, brincas 14 letras Una letra, brincas 14, brincas y así Hay un mensaje y tú puedes leerlo oh, Eso no es estudio bíblico Eso es, quién sabe qué cosa será Pero no es estudio bíblico Porque de por sí Dios quiere hablarnos y no escuchamos, imagínate si Dios escondiera su mensaje nadie lo entiende Dios quiere hablarnos de la manera más clara posible porque nos conoce entonces Pablo le dice a Timoteo no te no te distraigas con este tipo de cosas porque solo te va a quedar vana palabrería cuando abrazas todo esto no más te queda y bla 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 y la buena doctrina es el uso legítimo de la ley la ley usada legítimamente lo que hace es, no es proveernos salvación porque la ley no fue dada para salvar sino más bien para revelar nuestra condición. Y el mejor ejemplo de eso es Pablo, Pablo usaba la ley ilegítimamente cuando era fariseo hasta que se topó con el Señor Jesús y entendió que él mismo era pecador y Dios lo rescata. Ahora el capítulo 2, eh, eh, ten en cuenta que esto es una carta y las cartas no se escriben con capítulos, se escriben de corrido y nosotros tenemos estos capítulos porque nos ayudan a estudiar y a dividir pero a veces nos dan la intención, nos dan la impresión de que como que cambió pero en realidad el texto viene de corridito, no cambiado entonces vamos a leer desde el versículo 18 del capítulo 1 para poder hilar lo que viene diciendo Pablo versículo 18 del capítulo 1 dice este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar le dice Timoteo hay una guerra Tú tienes que pelear, militar la buena milicia, tú tienes que pelear esta guerra, tienes que luchar, porque, ojo, mantén la fe y la buena conciencia, porque si desechas la buena conciencia vas a naufragar en cuanto a la fe, como ya lo viste en Himeneo y en Alejandro. Entonces, esta es una lucha. ¿Y cómo vamos a pelear? Capítulo 2 comienza con, pues, contestando eso, ¿cómo vamos a pelear? Capítulo 2, versículo 1 dice... Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres Exhorto ante todo, ¿qué quiere decir ante todo? Quiere decir primeramente, en primer lugar, lo primordial, por ahí hay que empezar Lo del principio, lo del inicio, aquí arrancamos, no, es decir Podemos hacer muchas cosas además de orar sí pero no podemos hacer nada sin orar ¿Por qué? la oración es una declaración de dependencia. Okay, entiendo que suena raro porque normalmente ¿no? nosotros que tenemos en nuestros países tenemos una declaración de independencia y ahí están los monumentos, ¿no? la declaración de independencia. En La Paz, Bolivia, eh, frente al, al Palacio de Gobierno, ahí en la Plaza Murillo, hay un libro de piedra así muy grande donde está escrita la declaración de independencia y, y, y tiene pues este lenguaje de la época muy Elegante, rimbombante, ¿no? porque tú te acercas Yo recuerdo muy bien la primera vez que vi Y comienza la declaración de independencia Diciendo hemos guardado un silencio Demasiado parecido a la estupidez Yo recuerdo, wow Y esas son las declaraciones de independencia Pero para nosotros como creyentes Orar es nuestra declaración de dependencia de Dios El problema es que no nos gusta depender porque solemos creer que lo podemos hacer, hay cosas que no, pero hay muchas cosas que sí y nos pasa, bueno no te quiero incluir en, en la bolsa de nosotros, pero a mí me pasa que hay cosas que pues ya sé, ya sé, más de una vez yo me he sorprendido, pues voy a estudiar mi Biblia y me siento a estudiar y ni oré. Es que ya sé estudiar, tengo las herramientas, tengo la instrucción, tengo, o sea, tengo el software, tengo lo necesario ¿Lo puedo hacer sin orar? Sí, por supuesto que puedo, lo sé hacer Pero eso es decirle a Dios no te necesito, en esto no te necesito Y por eso la oración es la declaración de dependencia En inglés hay una frase, en español suena medio feo, en inglés suena más bonito porque pues por la cacofonía Y todo pero en inglés dicen los gringos The proud don't pray, ¿no? el, el orgulloso no ora Porque orar representa decirle Señor no Puedo, vivimos en una época que la Oración ha, ha pasado no sé si a un segundo O a un tercer plano incluso entre Cristianos porque todo es muy fácil, todo Es muy sencillo, mi papá es el se fue con una beca a estudiar a Italia. En el, por el año 60, él ganó esta beca y estudió la universidad en Italia. Estuvo un poco más de 10 años viviendo allá. Y, pues, por supuesto, no existían videollamadas ni nada por el estilo. Eh, las llamadas telefónicas eran extremadamente caras y mi papá no tenía ni los recursos, ni, ni, ni mi abuela tampoco. Entonces... El día que despidió mi, mi abuela a mi papá que tenía 18 años. Se trepó al tren para ir a Buenos Aires y de ahí barco hasta Italia. Pues Mi abuela le dijo adiós y no lo volvió a ver hasta 10 o 12 años después cuando regresó mi papá. En esos 10 años no hubo ni una llamada de teléfono. Por supuesto videollamadas y eso nada que ver. Solamente cartas. Una carta que te había escrito hace un mes y entonces yo recuerdo platicando con mi abuela que ella me decía, eh, pues lo único que yo hacía era orar. Es pues lo único que hacía, porque no hay otra manera. El día de hoy es tan fácil que ya no necesitamos ni orar o por lo menos nuestra carne nos traiciona a pensar eso. Vaya, se fue, pues le marco ya, ya no oramos por esas cosas porque nos resulta innecesario. No ha cambiado la necesidad, solo ha cambiado la forma en la que suplimos la necesidad, pero en realidad sigue ahí. O qué me dices de la medicina hace algunos, algunas décadas, ¿no? un par de lustros para atrás, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos? Pues se enfermó el chamaco, pues, órale, estrépate al caballo, a ver, córrele al pueblo, a ver si está el doctor, si el doctor justamente se fue a otro pueblo para buscar, esperar, y ¿qué te queda? Orar. Y oramos y oramos, oramos hasta que pueda llegar la medicina. El día de hoy tienes un doctor Simi aquí, la farmacia del ahorro allá, está el de Walmart acá. Es tan fácil que ya no es necesario orar. O tal vez sigue siendo necesario, solo que no nos damos cuenta. Pero es demasiado sencillo olvidar la oración por la facilidad de los recursos que hay. Es nuestra sociedad. Ojo. Gloria a Dios por las videollamadas, ¿ok? Gloria a Dios porque cuando yo llegué a México hace 25 años, yo podía hablar con mi mamá, pero cada llamada me costaba 20 pesos el minuto y yo no tenía dinero, entonces llamar 5 pues, minutos era una fortuna para mí, entonces eh, ahora es facilísimo porque pues ya con el teléfono es entre comillas gratuito, pero Gloria a Dios por las videollamadas, gloria a Dios por las farmacias que tienen doctores por todas partes, gloria a Dios. No estamos rechazando eso pero sabes que nos ha hecho olvidar la necesidad de orar. Hay muchas cosas que podemos hacer después de orar pero nada podemos empezar si no hemos orado. Porque es orgullo, entonces Pablo dice en esta batalla ante todo comienzas orando. Y pone varias palabras, dice, ante todo, que se hagan ora, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Estas cuatro cosas, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, en realidad son como sinónimos. ¿okay? Está diciendo básicamente lo mismo, son conceptos semejantes, porque lo importante es ese énfasis, tienes que orar. Ahora, los eruditos en griego trazan ciertos colores distintivos y alguna diferencia. Pero aunque no lo entiendas, de todos modos el mensaje central es muy claro. Tienes que orar. Todo cristiano sabe que tiene que orar. No hay nadie aquí que está diciendo, oh, oh, entonces hay que orar. Oh, no sabía. Nadie, todos lo sabemos. Desde el día uno que eres cristiano, sabes que tienes que orar. El problema es que nos cuesta. Entonces el mensaje es muy claro, hay que orar. Ahora déjame ir a los detallitos que podría hacer que hagan alguna diferencia. Rogativas. Habla de rogar y según algunas personas habla de ese tipo de oraciones que son en momentos específicos. Cuando se enferma un hijo, oras y no sé tú, pero cuando se enferman mis hijos son los momentos en que puedo orar con mayor pasión. Es decir, te, te duele tanto el corazón que, que ruegas a Dios, por favor Señor, por favor que baje la fiebre, por favor que esté el doctor. Por... Eso es un ruego y es bueno rogarle a Dios, es bueno tener este tipo de rogativas. Cuando estés en un momento de crisis es bueno rogarle. Ahí está, ruega. Número dos dice eh, petis, eh, oraciones. Esta palabra oraciones es, eh, es una palabra muy genérica y habla de eso, de orar, de tener comunión y algunos la entienden como este tiempo de reverencia y adoración delante de Dios. Orar no solo es pedir. Orar también implica dar reverencia y adoración a Dios y es bueno. Número tres dice peticiones y la palabra peticiones es, es extraña, originalmente quiere decir encontrarse con alguien. Y en algunas Biblias se traduce esto como intercesión, es como que me encuentro con Dios para hablar de alguien más. Para pedir por alguien más y es necesario, es necesario interceder por otros. Tú lo necesitas, yo lo necesito, alguien tiene que interceder por nosotros. Y por último dice acciones de gracias. Las acciones de gracias son exactamente eso, motivos de gratitud. Y cuando yo conocí el evangelio, cuando recién conocí al Señor... Sabía que había que orar pero no sabía cómo Pensaba pero pues es que nadie me ha enseñado a orar ¿Cómo, cómo se ora pero cómo se ora Entonces me compré varios libros sobre la oración Algunos muy buenos de Bounds Son buenísimos los libros de oración Y recuerdo que los terminé de leer Y dije ok y ahora cómo se ora Sigo sin saber cómo se ora Porque nadie me explica cómo hay que orar Y es cuando me di cuenta que a orar se aprende orando No hay otra manera de aprender aunque te explique, no te sirve. Es como aprender a nadar por correspondencia. Eh, bueno, ya no existen los cursos por correspondencia. Ahí sí me ruqueé gruesísimo. ¿no? <risa> Dios, aprender a, a nadar eh, virtualmente. ¿no? Ahí puede ser más, más contemporáneo. Eh, dar gracias a Dios. Si no sabes orar, comienza ahí dale gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios. Comienza con los pequeños detalles, Señor, gracias porque pues tengo vestido, tengo, tengo ropa, tengo familia, tengo, o sea, dale gracias a Dios. Comienza con acciones de gracias. Ahora, dice esto, versículo 1, por todos los hombres. Y la palabra hombres ahí es antropos, o sea, habla de por toda persona, pues no hombres como masculino, sino por todo, to, todo, toda persona. Toda persona necesita rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Yo necesito que alguien ruegue por mí, yo necesito que alguien interceda por mí, yo nece, o sea, y tú también. Y yo necesito orar y rogar, y, o sea, es, es algo que todos lo necesitamos. Por eso dice, por todos los hombres y ora por las personas que están cerca, yo creo que a ningún papá hay que decirle ora por tus hijos porque es como muy instintivo casi, todos pues, o sea, me muero por orar por mis hijos pero qué tal por tu suegra, a lo mejor en tu caso no es tan fácil o por tu jefe de tu trabajo, no pues ahí no, ahí pero, pero Dios quiere que ores por ellos y desgracias por ellos Ahora el versículo 2 extiende este contexto porque dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, evidentemente en México no tenemos reyes pero habla de las autoridades, orar por las autoridades, rogar, eh, hacer oraciones, peticiones y acciones de gracias por las autoridades, autoridades en todo nivel, autoridades locales, autoridades estatales, autoridades federales, todas las autoridades requieren de oración y tú y yo estamos llamados a orar por ellos. Y es algo que necesitamos hacer. Y no importa si esto es antes o después de que el partido político de tu filiación esté en el gobierno. No importa. La persona que esté en el gobierno. Romanos 13. Acompáñame a Romanos capítulo 13 por favor. Rápidamente. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona... Si eres unicornio estás libre de no hacerlo Pero si eres persona esto es para ti ¿okay? Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Las autoridades que hay el día de hoy cualquier día que sea han sido establecidas por Dios y estamos llamados a someternos, a menos que las autoridades estén contraviniendo un mandato bíblico. Si por alguna razón dijeran en México ya somos demasiados, así que cada familia tiene derecho a tener un hijo, así que si tu esposa se embaraza un segundo hijo, hay que abortar, no estás llamado a obedecer eso, porque eso está yendo contra un mandato bíblico. Porque... Es, es, es pecado yo no lo voy a hacer o tienes más de dos hijos entonces tienes que matar a uno no lo vamos a hacer porque eso es contravenir la ley de Dios pero mientras tanto estamos llamados a obedecer esas autoridades Dios las puso ahí pero es que llegaron con fraude y Dios tú crees que no se dio cuenta permitió eso y están ahí esas autoridades Ojo, y lo quiero decir con toda claridad, no importa quién esté, este texto estaba cuando gobernaba el PRI, cuando gobernaba el PAN, cuando gobierna Morena y cuando gobierna el que venga, va a seguir este texto exactamente igual, no tiene que ver con tu filiación o mi filiación política. Ahora, ¿es bueno tener una inclinación política? ¡Claro! Es bueno que tú tengas tus convicciones políticas. Si quieres ser de derecha, buenísimo. ¿Quieres ser de izquierda? Buenísimo. ¿Quieres ser de centro democrático? Buenísimo. ¿Quieres ser trosco Pues buenísimo. No, yo no quiero ser trosco yo quiero ser anarcopunk. Buenísimo. O sea, no importa. Tú, tus ideologías, gloria a Dios, qué bueno que tienes libertad. Pero si eres hijo de Dios, sobre esa libertad tienes el mandato de someterte a estas autoridades y de orar por las autoridades. Dicho sea de paso, no siempre las autoridades son puestas como premio, es decir a veces las autoridades que son puestas por Dios Pero por qué pone Dios a alguien tan corrupto y no sé qué, a veces son puestas precisamente como juicio para la nación Israel estaba de pecado en pecado, de idolatría en idolatría y Dios dice voy a traer a Babilonia, los va a conquistar y los va a gobernar Y los gobierna una nación pagana como juicio, entonces Dios tiene el control no no el partido político, ¿no? otra vez, está bueno que tengas partidos políticos y, y, es, y estás en tu derecho a tener una inclinación política Y si trabajas para una, un partido político, gloria a Dios por tu trabajo, gloria a Dios Sé luz ahí donde sea que estés, se necesita Pero las autoridades Dios las estableció y regrésate, Nuestro llamado ahí en, 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 segunda, en primera de Timoteo es a orar por ellos, claro ¿Tú crees que la gente que está cerca de ellos, ora por ellos? ¿Qué terrible debe ser tener, por ejemplo, ser un presidente de una nación, ser el presidente del congreso, ser un, un cargo así de esos tan importantes? Y la gente que te rodea, lo único que está pensando es ver cómo puede sacar beneficios mientras tú estás ahí. ¿Quién va a estar viendo por ellos? Tú y yo. Tú y yo. Ese es nuestro llamado. ¿Quién ora por sus hijos? ¿Quién ora porque tengan sabiduría, temor de Dios? Que sus corazones que están rotos puedan ser sanados y consolados por el Señor que los ama. ¿Quién está orando por ellos? Todo el mundo quiere algo de esas autoridades. ¿Quién los ama como para pedir y clamar a Dios porque Dios los salve, que Dios los bendiga? Nosotros, ¿quién más? Solo la iglesia. Es nuestro llamado, es nuestro privilegio y es un mandato de Dios orar por los reyes. Ahora también dice por los que están en eminencia y quiénes son los que están en eminencia. Aquellos que no son una autoridad en sí mismos pero tienen reconocimiento público. Hablamos el día de hoy de influencers, ¿no? hablamos de músicos, actores, personas de la farándula, famosos que provocan influencia en los demás. Y, y tú dices algunos ni siquiera tienen talento no yo conozco músicos de estos famosos que mi oración es Señor que no se desmaye porque si se desmaya no vuelven sí vuelven fa sostenido entonces, y, y, Pero sabes que Dios les dio una eminencia Dios lo hizo y quién va a orar por ellos nosotros tú y yo ¿A quién se le ocurre que un rapero pueda ser cristiano? Es una locura. Eso no pasa. Excepto mi pastor. Entonces sucede y Dios lo hace, pero lo quiere hacer a través de nosotros, orando. Ora por tus autoridades, ora por las personas que están en eminencia. ¿Para qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Tal vez no van a cambiar las cosas, tal vez la autoridad va a seguir siendo corrupta, tal vez este cantante va a seguir cantando lo que canta, tal vez no va a cambiar. Pero tú vas a vivir quieta y reposadamente, el llamado es para que tú puedas vivir en paz, ahora vas a poder vivir en paz, dice en toda piedad y honestidad, piedad es lo que agrada a Dios. Aquellas cosas que le agradan al Señor Eso es piedad, lo piadoso es eso Entonces vas a poder hacer las cosas piadosas Vas a poder educar a tus hijos En, 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 en quietud y con eh, serenidad Y vas a poder ser un esposo Eso es ser piadoso también vas a poder hacerlo ahí este, quieta, reposadamente, vas a poder ser un padre, un hijo, un trabajador, todo en piedad y en honestidad, porque has estado orando por las personas que están en eminencia, por las personas que son puestas como autoridades, ¿quién hizo los caminos por donde anduvo Pablo para poder eh, predicar el evangelio por todo el mundo? lo hizo Roma, y ojo, a lo mejor alguien dice Bueno, pero es que Iber, Pablo no sabía quiénes nos iban a gobernar en el siglo XXI En este momento cuando Pablo Está escribiendo esto, Nerón es el emperador Y Pablo está orando por Nerón Entonces, ora Dice en el verso 3 Porque esto es bueno y agradable Delante de Dios, nuestro Salvador Dos cosas ¿Cuántas veces por lo menos a mí me pasa que, que, Señor, ¿qué es lo que quieres? No entiendo, no sé discernir tu voluntad, Señor, dime. Y Dios dice, quiero que ores, eso es bueno y agradable. Cuando no sepas qué hacer, ora. A Dios le gusta, le agrada, es bueno y agradable. Y además, ¿sabes qué? Dice ahí, Dios nuestro Salvador. La diferencia entre esa autoridad corrupta e indolente y yo solamente fue oportunidad nada más, si yo hubiera estado en ese puesto probablemente hubiera sido peor, yo también necesito un Salvador tanto como ellos, ora o cómo crees que viniste tú a la fe, alguien oró por ti, alguien oró por ti, alguien inclinó su cabeza delante de Dios y dijo te ruego por, yo ya les he platicado, yo no yo no tenía ni la menor intención de ser cristiano. Y nadie, cuando yo llegué a México conocí al Señor unos meses después. Entonces la mayor parte de mi vida aquí en, en, en México ha sido como cristiano. Entonces los, la gente que me conoce de México, pues de alguna manera ya me asocia. Como que siempre he sido cristiano. Pues sí, porque me conociste ya a los 24 años. Pero si contamos de ahí para atrás, la gente de Bolivia que nunca me ha visto cristiano... Cuando me ve como cristiano se quedan, ¿cómo? O sea, ¿cómo fue eso? Y yo sé de por lo menos dos personas que estuvieron orando por mí. Una es María, es una señora que amiga de la familia, que en algún momento eh, yo salí un diciembre de, de, de mi casa para venir a México y más o menos en enero, febrero esta señora conoce del Señor y Dios le pone una carga para orar por mí, yo era muy amigo de su hija entonces por alguna razón eh, pues empezó a orar por mí y hay otra señora que se llama Mireya y Mireya tiene tres hijas que las tres se llaman Marías ¿no? y, y éramos muy amigos de, de, de sus hijas sobre todo de la mayor del colegio y además Mireya fue mi maestra de teatro ahí en la escuela muchos años. Entonces nos conocíamos, pues incrédulos, ¿no? Y ojo, para ser amigo mío evidentemente o sea, como que pues cómo te explico, si yo era de cierta calaña, mis amigos pues piensa que eran más o menos iguales, ¿no? Entonces María era muy Mireya era muy liberal y todo y en este, en este año que yo estoy Mi primer año en México de pronto Ella, su familia, sus hijas Todos conocen el Evangelio Y Dios Pone en su corazón orar por mí Entonces llega diciembre Yo regreso por primera vez A Bolivia, en septiembre Yo conocí al Señor, 26 de septiembre De 1999 Conocí al Señor, regreso a mi Casa, todo así como que pues, Sin entender mucho Y Llego a mi casa y lo primero que sucede es que digo, les tengo que predicar a, a, a personas que conozco, les tengo que predicar. Suena el teléfono y era eh, Mireya me dice, vente a la casa, vente a comer. Entonces dije, pues ahí está, les voy a predicar. Y me fui a su casa y entro a su casa y me reciben sus hijas. Me dice, vente, siéntate. me sientan en la, el sofá de la sala y entre todas me empiezan a predicar y me hablan del pecado, de la gracia. De, y yo estoy así como, ¿qué? O sea, me metía un cuadro de, de Dalí, ¿cómo está? Porque no es lógico que ellas sean cristianas y no es lógico que yo sea cristiano. O sea, esto, esto es una locura. Y las escucho, las escucho, las escucho. Y ya cuando al final me están diciendo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Les digo, acabo de recibir a Cristo hace dos meses. Y María, que es, pues, digo, Mireya que siempre ha sido así como, pues muy animosa, ¿no? Pues actriz de teatro, ¿no? Y, y ahora pues me pente, ¿no? entonces empieza a saltar y, uh, uh, y empieza a, aleluya y a cantar y baila y no sé qué. Y yo estoy como, ¿qué sucedió? O sea, ¿cómo, cómo pasó esto? Oración, alguien estuvo orando por mí y alguien estuvo orando por ti. Yo no sé si sabes quién, pero alguien estuvo orando por ti. Dice en el versículo 4, Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, eso es lo que Dios quiera. Y eso quería para mí, quería para ti y lo quiere para tu vecino y lo quiere para tu amigo incómodo y lo quiere para el compañero de trabajo Y lo quiere para tu eh, pariente que no toleras y lo, lo, eso es lo que Él quiere Ahora aquí hay un problema porque dice Dios, eh, el, Dios quiere que todos los hombres sean salvos Oye, pero pues si es Dios, no se hace lo que Él quiere siempre. Pues si Él quiere, pues ya, que salve a todos. Sí, pero la palabra quiere ahí más bien habla de un deseo. Él anhela que todos sean salvos. Eso es lo que quiere decir. Es su anhelo. Pero entonces, si, no es, si es todopoderoso, ¿por qué no lo hace? Si es lo que anhela, ¿por qué no lo hace? Si yo fuera todopoderoso, mira, así todo lo que anhelo sería hecho en un santiamén. Más si es un buen deseo. Es que no funciona así, porque Dios te ama, Dios me ama y el amor no puede ser obligado. O sea, Dios lo que quiere es que vengan al conocimiento de la verdad. No quiere arrastrarte de los pelos y aunque no quieras contra tu voluntad, como que, ah, ¿cómo que no? Claro que sí, vas a meterte en la ducha y ahora sí, va y le abres y, y no, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vengas al conocimiento de la verdad, ese es su anhelo. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? A través de ti y a través de mí, orando por aquellas personas que no han conocido a Dios. Ay, pero pues, si Dios va a salvar a los que Él quiere, ¿qué tiene si oro o no oro? Puede que, sí, Dios va a salvar a los que Él quiera. Pero te estás perdiendo el privilegio, número uno, de lo que Dios quiere hacer. Y número dos, estás desobedeciendo lo que Dios dice y pide. Si Dios salvó tu vida y te dice, ora, ¿es mucho? ¿Es demasiado? ¿Te está, ¿Está pidiendo demasiado Dios para que or, oremos por aquellos que no conocen del Señor? Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, no hay otra manera, la gente que no ha venido a Cristo está condenada al infierno. No hay plan B, no hay una puerta 2, no hay otra alternativa, por eso es tan importante. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra opción, si no oramos para que vengan al conocimiento de la verdad Pueden perderse porque no hay una nueva alternativa, no hay una siguiente etapa, no hay otra oportunidad. Es una vez en la vida y ya, no hay otro camino. Eso quiere decir que otra, otra, otro tipo de el budismo, el Feng Shui, ponle lo que quieras, no. Lleva al Señor, Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre sino a través de mí, oye Iber pero eso no es muy cerrado así como en un momento en que más de uno tiene que ser de mente abierta, no es seguro si tú entras a una casa y te preguntas, oye, ¿dónde está el baño? Mira, allá ves, hay como cinco puertas, sí, cuenta la tercera empezando desde la izquierda Y entonces entras por ahí, vas a llegar a un pasillo, cuentas seis puertas de la sexta puerta Pasas dos más y entonces vas a la izquierda, te metes por ahí y allá vas a ver cinco puertas más Entonces es muy complicado y Dios dice una sola opción, Cristo, fe en Cristo y ya Entonces no hay cómo perderse no hay como perderse, es gracia de Dios que solo sea una manera de ser salvos No es que Dios sea eh, estrecho de mente, es que en verdad no hay una mejor alternativa que tener una sola opción Y dice que Cristo hombre se dio a sí mismo en rescate por todos De lo cual se dio su tes testimonio a su debido tiempo En el capítulo 1 Pablo habló de este testimonio, versículo 15 dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Y tú también y el de al lado también y todos estamos ahí Cristo se entregó para que tú y yo que somos pecadores Pudiésemos ser salvos Dice el verso 7 para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dice Pablo, ahora esta es mi vida. Dios me escogió, me, me puso como predicador. Predicador es el que anuncia una verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Apóstol es el que fue enviado. Dice Dios me envió. Y ahora soy maestro también, el, el maestro es el que al que ya ha creído, ahora le enseña a caminar en la luz. Dice soy maestro de los gentiles y esto es, los gentiles son los no judíos. Pablo era fariseo, Pablo antes consideraba que los, los fariseos, el pueblo escogido de Dios, esos son los que cuentan. Los gentiles solo sirven de combustible para el infierno, para nada más. Esa era la mente de Pablo y ahora él está predicando a los a los a los gentiles y es como te digo yo y Mireya de pronto ella es cristiana cómo es posible y ahora ella me ve y dice y este cuate es pastor en qué momento o sea cómo pasó eso pero Dios lo hace y por eso dice Pablo en verdad no miento y yo a veces llego a, a Bolivia y dice en serio eres cristiano sí en serio no miento en serio neta no te puedo creer no pues yo tampoco pero así es y Dios lo hace ¿Y quién puede creer que pueda ser salvo el presidente, el presidente del congreso, el presidente municipal? A veces decimos, ah, no creo, ¿cómo no? ¿Por qué no? Necesitamos orar, Neces no, Dios no necesita que oremos, nosotros necesitamos orar, ponernos delante de Dios, plantarnos en la brecha y perseverar y dice ser así como Pablo dice yo fui escogido como predicador apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad tú puedes decir pues yo fui escogido predicador y apóstol y maestro de los del náhuac, de los del aguac, de los del banco oeste, de los del, 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 o sea tú tienes también tu, Dios, te envió a algún lado Dios te envió a algún lado y ahí estás y tienes tu tarea y tienes tu misión y tienes tus objetivos y tu tarea es orar, tu tarea es orar y vamos a orar porque quién es suficiente para cumplir esta tarea, quién es suficientemente hábil y delicado para tomar el tesoro del evangelio y no estropearlo. Yo siento que agarro el evangelio y ya está con mis huellas, ya lo, o sea, ya lo ensucié. ¿Cómo puedo yo tomar algo tan sagrado y entregarlo a alguien? Siempre lo ensucio, siempre, siempre está mal. Pero Dios dice yo quiero usarlo así. ¿Podría parecer un ángel y predicar el evangelio? Sí, lo haría mejor que nosotros. Pero Dios dice es tarea de los hombres. Aquellos que yo he rescatado son los que ahora van a ser enviados. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque podemos venir delante de ti el día de hoy y primeramente darte gracias, agradecerte por habernos escogido, habernos salvado y por ahora encomendarnos una tarea tan sublime. Pone en nuestro corazón este deseo de orar y de interceder por todas las personas que están cerca y las que están lejos, por nuestras autoridades sean del partido que, que me gusta o no por las personas que están en eminencia esté de acuerdo o no con lo que hacen Señor si no hay nadie más que esté orando por esas personas haz que nuestras rodillas no se cansen de doblarse y clamar por salvación de todos ellos gracias porque en tu misericordia nos has dejado abandonados, nos has dado la oración y tu palabra para poder tener comunión contigo Y así tú hagas una obra en nosotros, nos ponemos en tus manos Señor Que sea para tu gloria en el nombre de Jesús, amén